0: Und dann bin ich natürlich durch meinen Wechsel in die Automobilindustrie zu Opel mit Umparken im Kopf relativ bekannt geworden. Und da war eigentlich zum ersten Mal, wurde mir bewusst, du spielst auch da eine etwas öffentlichere Rolle in der Businesswelt. Wirst auch öfter mal darauf angesprochen. Ich bin viel auch im Flugzeug angesprochen worden. Ach, sind Sie nicht die äh, Frau Müller mit Umparken im Kopf? Ja.
1: Das war Tina Müller. Sie ist eine der bekanntesten Managerinnen Deutschlands, seit sie bei Opel die Umparken im Kopf Kampagne erfand. Viele der Hörerinnen und Hörer erinnern sich wahrscheinlich daran. Inzwischen ist Müller Chefin von Douglas, der Hamburger Parfümeriekette. Und auch hier erfindet sie so einiges neu, nicht zuletzt wahrscheinlich ihr eigenes Image. Und genau darüber wollen wir mit ihr
2: sprechen, wie man sich als Managerin oder Manager ein Image aufbaut und ob das eher bewusst ja oder ganz unbewusst geschieht. Ob das geplant werden sollte? Wir, das sind Antonia
1: Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Ja, begonnen hat Tina Müller ihre Karriere einst bei L'Oreal Deutschland, dann wechselte sie zu Wella und zu Henkel, also alles Kosmetikkonzerne, wo sie auch für Kosmetikmarken zuständig war, und von daher schließt sich auch der Kreis zu Douglas wieder.
2: Ja, und ich glaube, viel mehr Vorrede braucht es dieses Mal gar nicht. Bevor es losgeht, hier ein Hörtipp des Werbepartners Wandery. Diese Geschichte handelt von pausenlosen Partys und Rockstars der Textszene, und sie nimmt ein böses Ende. Die Gründer von WeWork wollten die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen arbeiten, leben und schlafen. Doch dann kam alles anders. We Crashed, die neue sechsteilige Podcast-Serie zum Aufstieg und Fall des Milliarden-Startups WeWork. Ab sofort kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt. Es wird viel über einen geschrieben, man wird häufig interpretiert und gelesen. Und deswegen dachte ich, ich frage einfach mal, wie siehst du dich selbst? Was bist du für ein Mensch? Das finde ich eine ganz
0: prima Frage, denn in der Tat, meistens wird es interpretiert und oft werde ich gar nicht selbst gefragt. Ich sehe mich als äh, optimistisch. Mein Glas ist eigentlich immer äh, halb voll, nie halb leer. Als energetisch, ähm, strategisch. Mir ist wichtig, für ein Unternehmen eine Vision aufzubauen, ich verfolge meine Ziele, auch ähm, mit einer gewissen Hartnäckigkeit. Ich glaube, ich bin durchsetzungsstark und ich glaube, ich kann mich für Themen begeistern und dann auch andere mitnehmen und
2: andere begeistern. Also da stecken ja schon eine ganze Menge Stärken und auch Führungsqualitäten drin. Was würdest du denn sagen, ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist genau eigentlich bei den Themen, die
0: mir sehr am Herzen liegen, für die ich auch persönlich eine große Leidenschaft habe, dass ich da zum Teil zu detailliert reingehe und dann vielleicht nicht genug Raum gebe und auch nicht so gerne immer an der Seitenlinie stehe, sondern dann mit aufs Spielfeld renne und den Ball mitspielen äh, will und ins Tor schießen will.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist dein geheimes Talent?
0: Mein geheimes Talent ist das Gärtnern. Das habe ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, dass mich das wahnsinnig entspannt und ich werde auch immer besser. Meine Pflanzen werden immer ertragsreicher. Also ich bin mehr so auf der Obst- und Kräuterschiene. Also es muss auch was gegessen werden können. Ich habe keinen Garten. Ich hatte letztes Jahr mal so ein Gartenfeld gemietet. Habe dann aber festgestellt, dass es wahnsinnig zeitaufwendig war, da musste man selber gießen. Ich habe aber eine relativ große Dachterrasse mit vielen Kästen, wo ich Himbeeren, Brombeeren, Spinat anpflanze und ich ernte auch gerne. Ich finde es total toll, wenn man mit den Händen in der Erde buddeln kann, wenn die Pflanzen wachsen und man dann was abpflücken kann.
1: Mein Vater züchtet seine Tomaten und ärgert sich dann immer, wenn die dann doch irgendwie ähm, kaputt gehen. Das sind ja sehr ähm, empfindliche Pflanzen, das, das äh, bewundere ich sehr. Gärtner hat aber auch so ein Image von Leuten, die sich mit der Natur gerne befassen und die ähm, ja auch in sich gehen können und hatte schon fast etwas Meditatives. Wie bewusst hast du denn daran gearbeitet, dir als Managerin wirklich in der, in der Wirtschaft ein eigenes Image zu geben?
0: Also ich habe da gar nicht bewusst daran gearbeitet. Ich glaube, das Image kam durch die Aktivitäten und das fing eigentlich ja an in meiner Karriere. Ich habe ja eine lange Marketingkarriere erst gemacht. Und das fing damals an bei Schwarzkopf und ich habe bei Schwarzkopf viel nach außen auch getragen im Sinne von Events. Wir haben damals 111 Jahre Schwarzkopf gefeiert, wir haben eine große Marke lanciert wie SIOS und dadurch kamen die ersten Auftritte auch in der Öffentlichkeit und die waren erst auf Fachkonferenzen. Also wirklich auf Marketingkonferenzen, wo ich den, den den Sios Case oder den Schwarzkopf Case, die Erfolgsgeschichte von Schwarzkopf präsentiert habe. Und das war eigentlich die erste Öffentlichkeit und dadurch entstand so ein, ein Business-Image und das äh, wurde dann sukzessive angereichert und äh, dann bin ich natürlich ähm, durch meinen äh, Wechsel in die Automobilindustrie zu Opel mit Umparken im Kopf relativ bekannt geworden. Und da war eigentlich zum ersten Mal, wurde mir bewusst, du spielst auch da eine etwas öffentlichere Rolle in der Businesswelt, wirst auch öfter mal darauf angesprochen. Ich bin viel auch im Flugzeug angesprochen worden. Ach, sind Sie nicht die äh, Frau Müller mit Umparken im Kopf? ja? Und dann glaube ich, der Wechsel zu Douglas in die CEO-Rolle, da wird einem dann schon bewusst, da ist man auch die erste Markenbotschafterin des Unternehmens und der Marke auch und da ja mit zunehmender Bekanntheit wird einem bewusst, dass da auch ein Image dahinter steckt und was eben auch von anderen interpretiert wird.
1: Also ich verstehe das so, dass das ähm, Umpacken im Kopf für dich ja schon ein Aha-Moment ähm, gewesen ist. Jetzt bist du ähm, Chefin von Douglas und zugleich eine der aktivsten deutschen Top-Managerinnen, finde ich, in Social Media. Ähm, schreibst du eigentlich immer, immer selbst, also wenn es darum geht, auch sein eigenes Image zu kreieren?
0: Ich schreibe nicht alles selbst, aber es geht kein Post raus, den ich nicht vorher gelesen und redigiert habe. Ich würde sagen, das Verhältnis ist so 70-30. Also 70 sind Vorschläge aus meinem äh, COM-Team, die Person, die für Social Media zuständig ist, für die Douglas-Kanäle und eben dann auch im Begriff meine Kanäle. Wir machen einmal die Woche eine halbe Stunde so eine Art Redaktionskonferenz, überlegen uns die Themen, was ist mir wichtig, was passiert im Unternehmen, was könnten wir machen, worüber könnten wir informieren. Und dann ähm, durchaus 30 Prozent, Anteil ist spontan, was mir dann äh, passiert oder einfällt oder auch aus anderen Posts, äh, die ich sehe, wo ich dann
2: kommentiere oder auch teile. Also das ist so ungefähr die Mischung. Wie ist es denn, wenn es brenzlig wird? Da kann man es ja dann wahrscheinlich ähm, nicht mehr dem Team übergeben. Ähm, also eben zum Beispiel den Fall im Dezember, als äh, Douglas oder du gesagt hast, du würdest prüfen, die Fialen umrüsten zu lassen und da ist ja eine sehr intensive Diskussion entstanden, auch auf Social Media, wo du dich auch sehr aktiv eingebracht hast und Stellung bezogen hast.
0: Ja, also wenn es brennt und da hat es definitiv gebrannt. <lacht> da geht's dann auch mal, da muss man dann auch mal nachts äh, überlegen und diskutieren, was macht man jetzt damit? Das war ja ganz interessant. Ähm, aus jetzt aus der heutigen Perspektive glaube ich war das auch nicht die richtige Entscheidung, ähm, weil es war gerade in der in der als die Welle wieder hochging der Inzidenz und äh, die die Gesellschaft und die Bevölkerung sehr, sehr sensibel war zu dem Thema. Es war auch sehr angstorientiert. Und in dem Moment dann zu sagen, okay, wir lassen 40 Douglas-Filialen auf, weil wir da auch ein überlappendes Sortiment haben zum Drogeriemarkt. Weil man muss ja wissen, Drogeriemärkte wie DM oder auch vor allen Dingen Müller haben einen Teil des Sortimentes, was absolut deckungsgleich ist. Und ich empfinde es auch heute noch als unfair, dass wir jetzt sechs Monate unsere Parfümerien zulassen mussten und die Kunden sind massiv abgewandert in die in die Drogerie. Ja, Wir müssen die jetzt versuchen, wieder zurückzubekommen. Und das finde ich auch heute noch unfair. Aber zu dem Zeitpunkt war es die falsche Entscheidung. Das wurde gesellschaftlich nicht orientiert. Und da muss man schnell handeln, um auch den beginnenden Shitstorm dann möglichst schnell wieder einzudämmen. Und es war auch interessant, dieser Shitstorm äh, entstand auf Twitter, mein Twitter ist wirklich ein Medium, wo wo die Emotionen sehr hochkochen, wo sehr viel, wo massive Kritik dann auch kommt, die sehr krass formuliert ist. Aber mir war wichtig, sehr schnell zu sagen: Okay, wir haben das in gewisser Weise eingesehen, wir akzeptieren das auch und wir drehen diese Entscheidung zurück und mich nicht dann auch zu verstecken hinterm Unternehmen, weil letztendlich trage ich die Verantwortung dafür, sondern dann selber aktiv auch rauszugehen und auch auf einige Kommentare habe ich selber geantwortet. Da war keine Redaktion dahinter, weil mir einfach danach war, auch einiges nochmal zu, zu, zurechtzurücken und meine wirklichen Beweggründe auch nochmal darzulegen.
1: Wenn du sagst, da war keine Redaktion dahinter, also hast du das dann einfach so aus dem Bauch geschrieben, hast du dich mit der Presseabteilung, mit deiner Pressechefin oder Chef abgesprochen, wie muss man sich das vorstellen, weil das ist ja schon ein sehr brenzliger Moment, das ging ja bis rauf ins Kanzleramt.
0: Ja, das ist richtig. Und zum Kanzleramt komme ich gleich nochmal. Aber nein, das habe ich wirklich selbst gemacht aus der Situation heraus, weil ich glaube, ich konnte selbst auch am besten beurteilen, was auf jeden Post meine persönliche Reaktion auch gewesen wäre. Ich habe ja auch nicht auf jeden Post reagiert. Ich habe mir einzelne rausgenommen, wo ich das Bedürfnis hatte, zu antworten. Natürlich haben wir das immer diskutiert, ja. Aber da geht es auch häufig um Schnelligkeit und da geht es auch um ein authentisches Antworten, finde ich. ja, Weil natürlich stand ich da in der Kritik, weil ich diese Entscheidung mitgetragen habe. Und äh, nochmal zum Kanzleramt zu kommen, ähm, ich, äh, ich habe in der Tat einen Anruf bekommen äh, vom Büro äh, von Angela Merkel, und die Dame, die dann am Telefon war, sagte zu mir, ja, sie hatte morgens einen Termin mit Angela Merkel und es ist ihr wichtig, dass ich weiß, dass sie meine Situation verstehen kann und äh, größtes Verständnis hat und äh, da auch jetzt nicht böse drüber ist oder sauer ist äh, und dass sie das weiß, dass es das nichts gegen sie ist, ja, weil das wurde ja von der bild so hoch stilisiert, dass ich mich jetzt gegen den Lockdown äh, der Kanzlerin wäre und das war ja gar nicht der Fall. Ich habe äh, mich vor Unternehmen stellen wollen und natürlich gesehen, meine Güte, wenn wir jetzt alle Filialen zumachen, das ist ein großer Umsatzanteil, auch wenn wir sehr viel E-Commerce-Umsatz machen und immer mehr machen, aber trotzdem das ist nicht so direkt zu kompensieren und mein erster Gedanke war äh, aus dem Unternehmen heraus, wie können wir noch einen Teil des Umsatzes retten, auch aus der Situation heraus, dass ich es unfair fand, dass die Drogeriemärkte das gleiche Sortiment weiterverkaufen konnten und, und wir nicht, ja.
2: Du bist ja eigentlich vorgegangen, wie Berater das oft empfehlen. Sehr offen, sehr ähm, klar. Du hast auch selbst von Fehler geschrieben. Wie ist jetzt mit etwas Abstand dein Fazit an ähm, andere Leute, die in der operativen Verantwortung stehen? War das die richtige Vorgehensweise oder ähm, birgt es auch Fallstricke, wenn man sich so offen äh, dann auf Social Media und auch ja auf anderen Kanälen äußert? Ich glaube, es ist richtig, solange es so gemeint ist ähm, und auch,
0: die Glaubwürdigkeit da ist, dass die Person es wirklich auch so denkt und so handelt, wie, wie es geschrieben wird. Und dass es nicht ein Beraterpost ist, der jetzt versucht, noch irgendwas zu retten. Weil ich glaube, die Menschen haben eine ganz große Sensibilität dafür, ob etwas äh, authentisch ist von jemandem oder ob etwas hingezwirbelt ist. Ja, Und deswegen glaube ich, haben wir richtig oder habe ich richtig reagiert ich habe mich natürlich darüber geärgert, dass ich vorher nicht stärker nachgedacht habe, was das für einen Impact haben könnte. Da war eigentlich eher der Fehler.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade die, die Bild vorhin angesprochen. Du hast Twitter angesprochen, das heißt ähm, alte und, und neue Medien. Da muss man ja viel mehr beachten als vielleicht ähm, früher. Ähm, angenommen, ich wäre eine junge Managerin bei einem Konzern wie Douglas oder Opel. Würdest du mir eigentlich raten, dann von Anfang an ähm, eigene Social-Media-Profile anzulegen, mich mit der Presse auszutauschen, also wirklich von vornherein ähm, deine eine Image-Strategie quasi aufzubauen? Also ich glaube, das
0: erste Image, was man sich aufbauen sollte, ist immer intern. Ja, also der Kosmos fängt immer intern im, im Unternehmen an. Das Zweite ist, natürlich würde ich dazu raten, wenn jemand Lust darauf hat, seine Meinung auch zu äußern und häufig sind es ja dann auch die Fachthemen, über die man sich äh, erstmal äußert. Und ich ermutige auch jeden Douglas-Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, über Social Media, über ihren Job auch zu sprechen, auch über Douglas zu sprechen, weil das sind am Ende ganz wichtige und entscheidende Markenbotschafter und auch in Richtung Employer-Branding natürlich. Wir haben tolle Spezialisten bei uns und wir haben super Leute, die sich mit Daten auskennen, die Social Commerce machen, die im E-Commerce gewisse Felder abdecken, die sich äh, auf Social Media auch dazu äußern, einfach in ihrer Community, in ihrer Fachcommunity. Und das unterstütze ich total. Ähm, und ich glaube, das ist heute auch wichtig und auch, wir sehen ja aus Umfragen, wir haben viel, viel Marktforschung betrieben zu unserer neuen Kampagne Let's Do Beautiful. Die junge Generation möchte einen gesellschaftlichen Impact haben und sie möchte sich zu gesellschaftlichen Themen äußern. Und da ist natürlich Social Media die ideale Plattform, weil da kann ich das Thema selber setzen. Ich kann den Ton selber setzen und ich kann meine eigene Haltung dazu kommunizieren.
1: Social Media ist natürlich ein, ein großer Raum, den man manchmal auch nicht selbst steuern kann. Ähm, wie formt man denn noch sein eigenes Image außerhalb von Social Media? Also gibt es andere Räume, Artefakte? Also was, ähm, ja, was muss man da beachten oder was beachtest du konkret?
0: Ja, Social Media ist ein Kanal, der im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden ist und wo man auch eine sehr diverse Audience natürlich hat, insofern sehr geeignet. Und dann auch innerhalb von Social Media gewisse Communities. Aber ich glaube, darüber hinaus ist ganz wichtig, wenn man in seinem Fachgebiet sich wirklich auch in die Szene begibt der Fachkonferenzen, ja Also zum Beispiel eine K5 im Bereich E-Commerce oder andere auch Leadership-Konferenzen und dort auftritt, weil dort kann man auch zeigen, was man macht im Unternehmen und zum anderen kann man das Netzwerk aufbauen, das Netzwerk in der eigenen Fachcommunity. Also es gibt ja in jedem Bereich gewisse Konferenzen und das halte ich für einen sehr, sehr guten Weg, daraus dann entsprechend zu agieren.
2: Du hattest ja für Opel auch die Umparken im Kopf Kampagne lassiert. Wir sind eben schon äh, darauf gekommen und äh, dafür auch wirklich im Kopf geblieben. Also ähm, das war ja sehr stark imageprägend. Also das Image von jemandem, der Dinge anpackt, der Dinge verändert. Ähm, war dir das damals bewusst, dass du dein eigenes Image so stark mit diesem Spruch ähm, prägen würdest? Überhaupt
0: nicht. Also das war wirklich, wir, wir haben ja auch gar nicht gewusst und gedacht, dass diese Kampagne so erfolgreich wird. Also als wir die Kampagne präsentiert bekommen haben, da da wusste ich, da hat mein meine Intuition oder mein Bauch mir gesagt, das ist ein ziemlicher Volltreffer, weil ich finde es einfach wahnsinnig gut über die, die Vorurteile aufzuklären in einer humorvollen und witzigen Art dass das dann so gut akzeptiert wurde und dass so viele darüber gesprochen haben, das kann man nicht planen, das kann man auch nicht voraussehen. Das ist wie, wenn ich eine Agentur sage, ach, ich möchte gern viral haben, wofür ich gar nicht investiere in Media, sondern das soll so gut sein, dass Millionen äh, darüber sprechen und ich tolle, kostenlose Werbung habe. Das kann man nicht planen. Aber natürlich äh, war es schön, weil es sehr viel bewegt hat und dass ich dann damit verbunden wurde, weil ich die CMO von Opel war, das war dann die Folge davon.
2: War das denn im Nachhinein
0: betrachtet gut oder schlecht? Ja, ich denke, es war gut, ähm, denn ich stand ja auch hinter der Kampagne und insofern, das, was damit attribuiert wurde, war ja nichts Negatives. Es gab manchmal so in der Automobilpresse, die ja auch äh, durchaus äh, gegenüber Frauen etwas gehässig sein kann, gab es so manchmal den Tenor, naja, aber ähm, äh, die Marktanteile hat es langfristig nicht nach oben gebracht. ja Aber das ist natürlich auch so, eine Kampagne kann nicht ein, ein ganzes Unternehmen oder einen ganzen Markt ändern. Da gehören natürlich auch auch noch gute Autos dazu. Und wer sich im Automobilbereich auskennt, der weiß, dass die Entwicklungszyklen von Autos sind sechs bis zehn Jahre. Und da kann man nicht wie in Fast Moving Consumer Goods innerhalb von zwölf Monaten mal schnell auch das ganze Produktportfolio ändern. Ja. Aber ich glaube, es hat nachhaltig äh, das Image in der Zeit äh, von Opel äh, gestärkt. Und das war ja auch eine Mammutaufgabe, weil das Opel Image ja über Jahrzehnte gelitten hat. Und da kann man auch nicht erwarten, dass man das mit einer Kampagne komplett dreht.
1: Du hast ja auch jetzt, du hast ja vorhin angesprochen, die, die Automobilbranche, die wahrscheinlich mit Frauen auch etwas anders umgeht als mit Männern. Man sieht es ja an vielen Stellen. Jetzt bist du in einer Branche, in der so um, um, klassischerweise, das ist jetzt ein Klischee, aber es geht um Schönheit, es geht ja um Frauen. Du hast einen, oder hauptsächlich um Frauen, du hast jetzt einen Podcast auch gestartet, der Beyond Beauty heißt. Warum und, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
0: Also ich treffe und komme mit so viel Interessanten Leuten zusammen ähm, aus meiner Branche heraus, ja. Weil die Marken, die wir im Sortiment haben, äh, die haben, da stecken ja interessante Persönlichkeiten auch dahinter. Äh, und da kommen übrigens auch noch Folgen mit Gründerinnen, die, die auch sehr bekannt sind jetzt in der Branche und auch über die Branche hinaus. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, also ich spreche so oft mit interessanten Leuten, äh, warum nicht mal einen Podcast machen und einmal das Gespräch auch öffentlich machen. Und äh, und das, das ist im, im Unternehmen sehr gut angenommen worden. Viele hören das aus dem Unternehmen. Übrigens auch jede Kommunikation, die nach draußen geht, geht ja auch ins Unternehmen. Das muss man auch immer wissen und und auch dabei beachten und ich glaube eine gewisse Vielfalt der Gesprächspartner sorgt auch dafür dass es in dass es ja das interessant bleibt in dem Podcast und man also das Feedback was ich bekomme ist ich würde das gut machen ja weil es ist ja eine andere Rolle weil normalerweise werde ich ja eher interviewt und jetzt habe ich plötzlich einen Gast den ich im Podcast interviewe und mir ist wichtig dass das nicht so ein Frage und Antwort Style ist sondern dass es das eher ein Gespräch ist und ich mache es auch nur mit Menschen die die ich kenne. Also ich lade mir niemanden ein, den ich nur von der Papierform kenne, und dann versuchen wir ein schönes Gespräch hinzulegen, sondern
2: es sind alles Menschen, mit denen ich relativ viel Kontakt auch habe. Als ich das gesehen habe, ich fand das schon ungewöhnlich. Also eine CEO, die auch einen Podcast macht und habe mich gefragt, also erstens haben deine Mitarbeiter nicht nicht gesagt, bist du verrückt, willst du dir das jetzt auch noch aufheißen oder ist das nicht irgendwie eitel, äh, wenn eine Person in der Rolle einen Podcast macht? Also wie waren so die ersten spontanen Reaktionen, als du von der Idee erzählt hast? Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Es ist nicht eitel, weil
0: ich gehe ja in die Rolle der Fragenden. Also ich gebe von mir ja relativ wenig eigentlich in dem in dem Podcast, sondern ich versuche ja aus der aus der Person möglichst etwas rauszukitzeln was interessant ist und was sie nicht vielleicht schon auch 3000 Mal woanders gesagt hat, ja. Und immer, also Beauty and Beyond, natürlich Beauty, es ist auch ein Branchenpodcast, aber dann geht es eben Beyond in Themen wie Gründungen, Unternehmertum, Führung und, 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 ja. Ich habe gestern einen Podcast aufgenommen mit Veronika Ferres, die ich seit ganz langer Zeit kenne und die sich sehr gewandelt hat von der Schauspielerin zur Produzentin. Und diese Geschichte kennt eigentlich kaum jemand. Und ähm, wir ähm, publizieren diesen Podcast ja auch über die eigenen Medien. Man darf ja nie vergessen, Douglas ist ja auch in gewisser Weise ein Medienhaus. Wir haben 44 Millionen Kundenkarteninhaberinnen äh, europaweit. Wir sind in ein Drittel der europäischen Haushalte. Deutschland ganz vorne. Also wenn wir ein, äh, auf unseren eigenen Kanälen kommunizieren, erreichen wir in Deutschland rund, rund about 10 Millionen Menschen, davon 80 Prozent Frauen. Und äh, wir kommunizieren den Podcast über unser Newsletter, über unser Douglas Magazin. Unser Douglas Magazin hat 1,8 Millionen Auflage pro. Heft, Das ist größer als jede deutsche Frauenzeitschrift. Insofern teile ich natürlich eigentlich den Content auch gegenüber unseren Kunden. Das ist gar nicht wirklich, deswegen heißt er auch Beauty and Beyond. Es soll auch etwas sein, was unsere Kundinnen interessiert. Also wie Content einer gut gemachten Frauenzeitschrift und nicht nur im Rahmen jetzt meiner persönlichen Business Community.
1: Ich, ich würde da gerne noch mal tiefer reinsteigen. Du bist ja trotzdem als als CEO die wichtigste Markenbotschafterin. Du das ähm, möchtest oder nicht? Dann kommst du auch noch aus dem Marketing, hast da ähm, sehr viel Erfahrung und ähm, ja, ähm, Fertigkeiten und Kenntnisse. Wo ist denn da diesen der Unterschied zwischen tatsächlich Selbstmarketing und wichtigste Markenbotschafterin und lässt sich das eigentlich überhaupt trennen? Ich habe nie, also ich denke
0: nicht und habe nie äh, an Selbstvermarktung gedacht. Es gibt aus meiner, es gibt von mir ganz wenig Themen, egal wo, die nichts mit meinem Job zu tun haben. Also ich denke es immer aus der Tätigkeit heraus, aus dem Unternehmen heraus, aus dem beruflichen Aspekt heraus. Rein in, in die Kommunikation. Ich, ich sitze nie irgendwo, auch nicht mit dem äh, Corporate Communication Team oder mit Beratern am Tisch und wir überlegen, wie können wir jetzt Tina Müller besser vermarkten. Das findet nie statt und hat auch nie stattgefunden. Das ist, war immer eine Folge von dem, was ich getan habe. Und das ist auch ganz wichtig, weil dieser Diskurs, der daraus ja auch entsteht, aha, die Frau vermarktet sich selbst. Das war ist nicht die Intention und war nie die Intention. Und das ist auch so etwas, was, glaube ich, uns Frauen eher widerfährt als unseren männlichen Managerkollegen. Denn gewisse Attribute, die aus dem Management herauskommen, werden bei Frauen anders interpretiert als bei Männern. Und das ist dieser, ich meine, da ist viel jetzt auch darüber gesprochen worden, da gibt es Studien zu, dieses Thema Unconscious Bias, in welche Falle treten wir alle auch rein. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass es das nur die Journalisten sind, das tun wir alle in dem, was wir auch, wie wir handeln. Aber das transparent zu machen und darauf hinzuweisen, halte ich für sehr, sehr wichtig, weil was bei der einen Person als ambitioniert und setzt sich Ziele gilt und bei der bei, der, bei dem männlichen Kollegen oder bei, dem, bei der weiblichen Kollegin dann als über ehrgeizig und selbstvermarktung dargestellt wird. Da ist eben die Fine Line. und da müssen wir wirklich darauf achten, dass es da fair auch zugeht.
1: Ich finde es interessant, dass du das Attribut ambitioniert herausgesucht hast, weil ich habe in Vorbereitung auf den Podcast natürlich so ein paar Texte über dich gelesen und da wurde auch eben immer wieder geschrieben ambitionierte Chefin und ich habe mich dann gefragt, wäre es denn besser, wenn du unambitioniert wärst oder würde man dann eine unambitionierte Chefin oder Chef schreiben? So, Das hat bei mir erstmal mhm. ziemlich viel ähm, ja so Bilder im Kopf evoziert. Ähm, klar, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Frage beantworten, ob Frauen in der Wirtschaft es in Deutschland schwerer haben, in der Öffentlichkeit ein positives Selbstbild von sich zu entwerfen. Ich glaube, das können wir alle bejahen. Du bist dir darüber ja sehr bewusst. Ähm, wie gehst du denn dann konkret damit um?
0: Na, ich mache schon, ich weise schon darauf hin. Also, wenn ich mit Journalisten zusammen bin und das Gefühl habe, ähm, da passiert genau so etwas gerade dass mir Dinge anders ausgelegt werden, als wenn Sie jetzt äh, mit einem Mann sprechen würden, mit einem Manager sprechen würden, dann weise ich schon darauf hin und frage dann auch konkret, hätten Sie diese Frage so auch einem Mann gestellt? Und äh, da ist es mir häufig schon passiert, jetzt in letzter Zeit, dass dann jemand sagt, Hm, stimmt, hätte ich vielleicht nicht. Ja, Und ich glaube, das, da, da ändert sich jetzt auch was und da kommt eine neue Sensibilität auch rein. Aber es
2: ist wichtig, das
0: anzusprechen. Es ist wichtig, das anzusprechen im Interview.
2: Als CEO hat man ja auch seltenes das Glück, dass man ein Unternehmen äh, übernimmt und alles läuft super und muss einfach nur so weitergehen. Ähm, auch bei Douglas, da stehen ja große Themen an, großer Umbau, der jetzt auch angestoßen ist zu einer digitaleren Marke. Ähm, der Spiegel hat jüngst dazu geschrieben, ja, die Investoren jubeln, die Mitarbeiterinnen sind entsetzt. Wie gehst du damit um? Einerseits für dich innerlich, aber auch natürlich in der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Also erstmal mich ärgert das, weil das ist genauso wieder ein Thema. Ich lese so oft in der Transformation der unterschiedlichen Branchen, ob das jetzt Bankenbranche ist, Automobilbranche, eine Umstruktur in, innerhalb einer Umstrukturierung kommt es häufig äh, zu Schließungen gewisser Bereiche, ob das Fabriken sind oder ob das Filialen sind. Das sind Aktivitäten, die sind wichtig, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. So Und äh, dass das bei einer Frau dann als besondere Härte ausgelegt wird, weil man als Frau doch eigentlich gar nicht so hart sein kann oder so hart sein sollte, das ist genau wieder das Klischee, wo man reintappt. Weil wenn man andere Artikel darüber sieht, wenn der Commerzbankchef 20.000 äh, Stellen streicht, dann ist es ein Haken dran. Dann macht er das und ist durchsetzungsstark und muss das machen und das ist wichtig fürs Geschäft. Wenn eine Frau das macht, dann ist es immer noch abnormal. Und natürlich mache ich das nicht gerne. Und jeder weiß auch, dass ich, äh, dass ich mich von Anfang an sehr dafür interessiert habe, für unser Filialgeschäft auch. Natürlich ist die digitale Transformation das, was die Zukunft treibt und das kommt aus dem Käuferverhalten, weil die Käufer lieben es, online zu kaufen und dagegen können wir uns auch nicht wehren und wollen uns auch nicht wehren, weil wir wollen ja nicht, dass die E-Commerce-Unternehmen uns rechts überholen. Wir sind die Nummer eins in Europa, wir wollen das bleiben und wir wollen das noch ausbauen. Und das ist uns sehr gut gelungen über die letzten Jahre. Aber diese Transformation beinhaltet natürlich, dass wir das Filialgeschäft etwas schrumpfen müssen und Filialen schließen müssen. Und das macht keiner gerne. Und das tut auch weh und das tut mir auch wahnsinnig leid, weil ich ganz, ganz viele aus den Filialen auch persönlich kenne. Aber es muss gemacht werden. Und deswegen ähm, hat mir das hat mich das sehr geärgert, dass dann einzelne Stimmen aus Filialen quasi repräsentativ genommen wurden, was im Unternehmen los ist. Es ist nämlich nicht so, dass wir einen Sturm haben im Unternehmen, sondern es ist eher so, dass auch bei den Filialmitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, das akzeptiert wird, dass wir das machen müssen. Und wir haben das äh, auf eine sehr soziale Art gemacht und da ist eben auch wichtig, wie man es macht und der Umgang miteinander. Dass das,
1: dass das am Ende auch gut wird, ja. Aber kannst du denn beides leisten? Also kann man überhaupt als Manager oder als Managerin in so einer Situation beides leisten, also sowohl die Investoren und Investorinnen als auch die Mitarbeitenden glücklich zu machen? Oder ist das nicht immer ein Trade-off? Ja, man kann nicht immer jeden
0: glücklich machen und vor allen Dingen nicht jeden einzelnen glücklich machen. Aber man kann versuchen für das Gesamtunternehmen den besten Weg zu finden. Und das ist auch, glaube ich, gerade die Aufgabe des CEOs, die Interessen des Shareholders und die Interessen des Managements in Balance zu bekommen und möglichst auch harmonisch dann auszudiskutieren, dass man hinter dem Weg, den man dann gemeinsam einschlägt, dass da sich auch alle hinter versammeln können. Und die Aufgabe des Managements ist natürlich, das ins Unternehmen auch zu kommunizieren, dafür zu werben, sehr transparent zu sein. Und und da stehe ich auch im Unternehmen für. Ich ähm, Ich kommuniziere wirklich sehr klar und verstecke mich nicht und verstecke auch die Themen nicht. Und, und, und äh, drückt mich da auch nicht irgendwie weg. Und das tun auch meine Kollegen in der Geschäftsleitung nicht. Also da haben wir eine Linie und da stehen wir auch sehr, sehr äh, eng zusammen, weil es eben Dinge äh, sind, vor denen man sich nicht drücken darf und nicht drücken kann, wenn man das Unternehmen äh, erfolgreich in die Zukunft führen möchte.
1: Ich würde das gerne in Perspektive setzen, weil ich bin mir nicht ganz, klar, oder ich weiß nicht, wie, wie, sehr Hörerinnen und Hörer jetzt ähm, die Situation von Douglas so kennen. Es ist ja eine der großen Traditionsmarken in Hamburg gegründet vor über 111 Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja ein Unternehmen in einer Branche, das die sich ja um 180 Grad auf digital dreht. Er ne? hat ja Konkurrenten wie ein Flaconi, aber auch Influencer wie eine Kylie Jenner, die ihre eigene Marke aus dem Nichts aufgebaut hat und dann für 600 Millionen Euro an Coty verkauft hat. Also auch wieder ein mega Deal. Du arbeitest jetzt mit Kylie Jenner zusammen oder Douglas arbeitet mit ihr als Influencerin zusammen. Das heißt auch gerade junge Frauen, also boomt ja alles auf YouTube. Kein Mensch geht heutzutage eigentlich mehr oder kein junger Mensch tatsächlichen Filiale, um sich da mal was zu kaufen. man, man berät sich eh immer erst beim Internet so. Und ähm, dieser Umbau wird zum Teil aber auch ähm, vorgeworfen. So, Das muss man sich auch, glaube ich, nochmal klar machen. Ähm, bist du denn, oder wie, wie steuerst du das, dass du am Ende deinem Image nicht sogar schadest, obwohl du eigentlich jetzt hier ja einen nötigen Transformationsprozess einleitest? Aber
0: in dem Moment denke ich nicht an mein Image. In dem Moment, ich habe diese Tätigkeit, das Unternehmen zu führen und da denke ich an allererster Stelle ans Unternehmen und das, was nötig ist für das Unternehmen und das, was vielleicht heute schmerzhaft ist, wird aber in Zukunft, da bin ich sehr, sehr sicher, dem Unternehmen eine, eine tolle Perspektive bieten. Und wir sehen es ja jetzt schon, die Transformation, die wir Ende 2017 gestartet haben, die digitale Transformation, das E-Commerce-Geschäft weiter aufzubauen, die Plattformökonomie ähm, einzubauen, den Marktplatz zu lancieren. Wir gehen jetzt sehr stark in Social Commerce rein. Und wir haben es geschafft, und da sind wir ja einer der ganz wenigen Omnichannel Retailer, dass uns kein Start-up oder kein E-Commerce-Pure-Player überholt hat, weil auch kein Flaconi oder kein Notino oder kein Zalando kann uns im Beauty-Bereich das Wasser reichen. Und wir sind letztes Jahr absolut so viel gewachsen wie die ganze, der ganze totale Umsatz von Flaconi. Wir sind über äh, 60 Prozent gewachsen und das war ja wichtig. Weil ansonsten hätte man uns ja die Geschäftsgrundlage entzogen, wenn wir das nicht getan hätten. Und ja, ich bin auch bereit dafür, Kritik einzustecken, weil ich weiß, am Ende wird die Rechnung aufgehen. Das sehen wir ja jetzt auch schon. Und deswegen, ich muss ans gesamte Unternehmen denken und nicht nur an einzelne Teile des Unternehmens.
1: Aber viele Menschen, das ist zumindest meine Erfahrung, haben dann doch Angst, sich zu verändern ähm, und wollen, dass alles so bleibt. Wie findet man denn da die richtige Balance? Also ähm, du hast ja zum Beispiel auch den, den, sozusagen den ersten Douglas-Laden in Hamburg geschlossen. Ich glaube, das wurde dann auch so ein bisschen ähm, negativ gesehen. Dafür hast du halt einen neuen, den Jungfernsteg runter ähm, einrichten lassen, der jetzt sehr modern ist und ein Flagship-Store ist. Also warum hast du dich genau dafür entschieden und hast nicht einfach, sagen wir mal, den alten Laden ähm, top renovieren lassen?
0: Weil wir wollten in Hamburg quasi den, den schönsten Laden Deutschlands setzen, Weil Hamburg hat das einfach verdient, denn Hamburg war der Gründungsort für die Parfümerie Douglas und die ist an dieser Ecke gewesen am Neuen Wall und war auch so ein bisschen eingekesselt quasi in Wempe rein. Man wusste nie so, wo ist eigentlich Wempe, wo ist eigentlich Douglas. War sehr erfolgreich diese Filiale, aber meine Idee war, und das geht ja auch weg von einer Abverkaufsfiliale hin zu einem Experience Shopping mit deutlich mehr Service, mit Beratung, mit Kabinen, wo ich mich hinlegen kann und äh, wo ich eine tolle Maske bekomme und und und. Und meine Idee war, das kann ich da gar nicht machen, die ist viel zu klein. Deswegen, ich möchte einen riesen Flagship-Store haben für Hamburg, einen Luxus-Flagship-Store und deswegen, als uns das die Immobilie angeboten wurde, äh, quasi 50 Meter weiter am Jungfernstieg, haben wir natürlich gesagt, das ist ideal und dann ziehen wir einfach um. Ja, es ist nicht mehr die Originaladresse von vor F Jahren, aber dieser neue Store, den wir kurz vorm Lockdown äh, dann äh, 2020 im Oktober aufgemacht haben, leider äh, war er nur drei Wochen auf, aber in drei Wochen hat sich schon gezeigt, dass der sehr sehr gut angenommen wird. Und jetzt sind ja die Türen endlich auf und das ist so eine wunderschöne Filiale mit einem so tollen Team, mit einem Filialleiter mit Morten, der das lebt, der die Kunden, also der 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 lebt dieses dieses Kundenerlebnis herzustellen. Und wir haben da auch die eine Kooperation mit einer Dermatologin in Hamburg. Und man kann sich bei uns auch da die Falte aufspritzen lassen. Also es geht über die Creme hinaus und deswegen glaube ich, ist es richtig dass wir das getan haben und ich glaube, das andere tritt dann auch zurück.
2: Ich wollte nur noch mal fragen, weil wenn ich mir das so vorstelle, Astrid hat es gerade schon gesagt, Veränderungen, eben wenn sie einen selbst betrifft, ist doch manchmal schwer drüber zu springen und dann sowas wie Umzug, Falten aufspritzen. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin seit 40 Jahren bei Douglas, dann denke ich vielleicht, was ist das jetzt auf einmal für eine verrückte Welt? Wie nimmst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da mit auf diesen Weg? Indem man darüber spricht
0: und indem wir auch als Managementteam sehr viel kommunizieren. Wir machen sehr regelmäßige Townhalls. Wir haben in der Anfangs-Corona-Phase jeden Freitag ein internationales, äh, virtuelles Update gegeben. Ähm, das haben wir auch nicht in dem Rhythmus, aber wir haben es monatlich äh, beibehalten. Es gibt in den einzelnen Bereichen äh, wöchentliche Updates. Es ist wichtig, dass man den äh, Mitarbeitern die, die Beweggründe erklärt, warum man das macht. Das Warum ist so wichtig. Wie man es macht, natürlich auch. Aber warum tun wir das? Und dann wird es auch nicht missinterpretiert, dann, weil es, wenn irgendwas irgendwo steht und dann wird darüber geredet und dann kommt am Ende was ganz anderes raus. Und dieses reininterpretieren in das, was wir eigentlich wollen, damit das muss man möglichst klein halten, indem man sehr, sehr viel selber kommuniziert. Und das kann auf unterschiedlichen Kanälen sein. Das kann ein Brief sein, ein E-Mail sein, das kann ein Townhall sein, das kann aber auch über Social Media sein. Das ist wichtig und da gilt auch die Zahl der Wiederholung, also das Repetitive. Weil Botschaften kommen nicht beim ersten Mal an. Botschaften müssen ständig wiederholt werden, damit es dann auch vom Gehirn aufgenommen wird, und man eben auch es versteht. Und wenn man es versteht, kann man sich ja übrigens äh, entscheiden, ob man dahinter stehen kann oder nicht. Und die Wahlmöglichkeit hat man ja auch immer. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei einer Transformationsreise herauszufinden, ob ich diese Reise mitgehen möchte, als äh, wenn ich im Unternehmen arbeite. Und wenn ich für mich sage, ich kann das nicht, ich will das auch nicht, weil ich sehe das nicht so, ich finde das falsch, das ist total legitim, dann kann ich auch sagen, okay, dann gehe ich woanders hin, wo ich mich besser fühle und wo ich auch vielleicht mehr dran glaube. Und das muss man auch akzeptieren, das ist wichtig. Und man muss auch loslassen und
2: man muss auch gehen lassen. Die DB Cargo-Chefin Sigrid Nikutta, die hatte bei uns im Podcast auch gesagt, das Thema Social Media ist auch intern ein total wichtiger Kanal für sie, eben um nach innen zu kommunizieren. Würdest du das so unterschreiben? Ja, ich finde, da hat sie total recht, weil ich kann ja, wenn ich
0: äh, im Unternehmen bin, wenn ich jetzt Filialbesuche zum Beispiel mache, dann kann ich ja nicht alle mitnehmen. Aber ich kann natürlich über Fotos, die ich mache und Berichte, die ich äh, schreibe, äh, das in, in, im Unternehmen natürlich kommunizieren. Aber ich kann es auch über Social Media kommunizieren. Ähm, und wir sind ja heute sehr Social Media dürfen. Die Leute haben ja alle ihr Handy in der Hand. Und warum nicht die Kanäle benutzen, die sie sowieso anschauen auch privat anschauen. Und das finden sie auch deutlich moderner, als wenn jetzt ein Schreiben kommt vom Top-Management übrigens, wir waren heute da und da und das und das ist passiert. Das ist nicht organisch. Organisch ist es da einzupflanzen, wo die Leute sowieso sind, nämlich mit ihrem Smartphone.
1: Ich glaube, Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal, beziehungsweise auch eine Eigenschaft, die man, ähm, ja, haben muss, um es an die Spitze eines Unternehmens zu schaffen oder in einer Organisation. Was braucht man denn noch für Fertigkeiten, um es, ähm, ja, bis ganz nach oben zu schaffen?
0: Das Wichtigste ist, dass man eine, eine Vision hat und weiß, wo man hin möchte. Also, die beiden Themen, wie, wie schaue ich aufs Unternehmen drauf und wie stelle ich mir die Zukunft des Unternehmens vor und wie komme ich dahin? Das ist, glaube ich, die Basis von allem. Also als ich den, den Job bei Douglas angetreten habe, ähm, habe ich mir davor Gedanken gemacht, wo steht Douglas eigentlich und was wäre meine Vision für Douglas? Und diese Vision habe ich erstmal abgeglichen mit denen, die auch die Entscheidung treffen mussten, mich einzustellen. Wenn da keine Harmonie besteht oder da ein Dissens äh, besteht, dann würde das auch nicht funktionieren. Also man muss sich über die Grundpfeiler der Reise eigentlich in die Zukunft äh, einig sein. So, aber davor gibt es noch etwas ganz, ganz Wichtiges und das wird häufig vernachlässigt und ist jetzt so ein bisschen zum Modewort natürlich geworden, das Thema Purpose. Und da geht es nicht darum, wo wollen wir hin, was ist die Vision, sondern da geht es darum, warum machen wir das eigentlich? Was wäre eigentlich, wenn es Douglas morgen nicht mehr gäbe? Würde das eigentlich jemand auffallen? Ja. Also was ist eigentlich die Daseinsberechtigung eines Unternehmens und warum ist dieses Unternehmen tätig und was treibt uns eigentlich an? Und was treibt auch die, die im Unternehmen arbeiten, eigentlich an, morgens aufzustehen? sich vor den Screen zu setzen fünf Videokonferenzen zu machen. Warum machen wir das denn eigentlich? Weil wir alle wissen ja, wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit und das hat sich ja sehr geändert in den letzten Jahren. Wir wollen die sinnvoll nutzen, auch die berufliche Lebenszeit. Wir wollen nicht für etwas arbeiten, was uns eigentlich keinen Spaß macht und wo wir keinen Nutzen drin sehen und vielleicht auch keinen gesellschaftlichen Impact. Und deswegen zu überlegen, warum machen wir das eigentlich und welchen Impact haben wir mit Douglas auf die Gesellschaft? Ja, das war noch ein sehr wichtiger Schritt und normalerweise würde man sagen, man macht es umgekehrt. Man äh, redet erst oder entwickelt erst den Purpose, dann Vision, Strategie und dann geht man in die Umsetzungsplanung. Wir haben es bei Douglas so ein bisschen umgekehrt gemacht. Wir haben gesagt, wir legen jetzt erstmal los. Wir haben eine klare Vision, eine Strategie. Wir arbeiten jetzt erstmal das auch ab. Und dann haben wir jetzt erst letztes Jahr uns daran gemacht, nochmal den purpose fein zu formulieren und zu sagen, aber warum tun wir das eigentlich? Und klar, wir tun das, weil wir die Welt schöner machen wollen. Und weil wir alle ermutigen wollen, ihre eigene Schönheit zu leben. Das ist natürlich die Essenz unseres Geschäftes. Aber wir haben eins Wichtiges addiert. Wir haben gesagt, wir möchten das aber mit einer gewissen Haltung tun. Und wir haben das formuliert und haben gesagt, for a world where everybody feels seen, heard and valued. Und das addiert natürlich etwas dazu, wie wir eigentlich Schönheit auch interpretieren. Nämlich in einer sehr inclusive und diversity orientierten Art. Und nicht als Autorität, dass wir sagen, wir bei Douglas haben dieses eine Schönheitsideal und jeder muss so aussehen. Und alles, was wir tun über unsere eigenen Medien, zahlt auf dieses eine Schönheitsideal ein. Sondern wir haben gesagt, nein, wir stehen für Diversity und Inclusion und deswegen auch ähm, der Schritt von Be Beautiful zu Let's Do Beautiful, weil wir wissen auch, Schönheit wird daraus empfunden, wie jemand handelt und nicht nur, wie jemand optisch daherkommt. Also die äußere Schönheit ist nur ein Teil. Aber wie gebe ich mich? Was tue ich? Worüber spreche ich? Wie handle ich? Das macht eigentlich das Gesamtpaket von Schönheit aus und deswegen auch nicht nur be beautiful. Da haben wir 140.000 Produkte im Sortiment, dass man äußerlich schön sein kann. Aber wir glauben daran, dass du beautiful ist viel stärker als nur das be beautiful. Mhm.
2: Also was du ja hier gerade beschrieben hast, würde ich sagen, das ist sicherlich ein, ist ein großer strategischer Prozess mit vielen Workshops, wo man diesen Purpose findet. Was ist denn dein persönlicher Purpose oder worin findest du Sinn? Warum stehst du morgens auf? Ich stehe genau aus dem Grund auf, dass ich
0: sage, wir haben mit Douglas einen, einen gesellschaftlichen Impact auf Schönheit und übrigens auch zusammen mit Gesundheit. Weil die beiden Bereiche gehen immer enger zusammen. Und auch in Richtung ein längeres, gesünderes Leben. Was mich auch persönlich antreibt und auch in vielen Gesprächen ähm, mit anderen, äh, auch natürlich mit, mit Ärzten und anderen Experten ist, wie kann ich eigentlich die Lebensspanne noch verlängern? Und wie kann ich eigentlich äh, die nächsten 30 Jahre vor allen Dingen gesund und fit auch körperlich und geistig verbringen, denn wir wissen, dass wir alle älter werden. Aber wie können wir uns denn auf so einem Stand halten? Also idealerweise so einen Stand einfrieren von 40 oder 50. Und dann nochmal 30, 40 Jahre draufsetzen, aber in mit der Fitness von 40 oder 50. Das ist etwas, was mich auch persönlich äh, bewegt. Und deswegen, die Vision trage ich natürlich auch ins Unternehmen rein, indem ich das auch öffne und sage, lasst uns nicht nur auf Schönheit an sich konzentrieren, sondern lasst uns rausgehen, lasst uns mehr in Gesundheit reingehen, auch in mentale Gesundheit. Welchen Impact können wir haben für unsere Kunden und Kundinnen, dass es ihnen als Gesamtpaket geht, gut geht und dass sie mit uns einfach, das es klingt so ein bisschen immer gut altern, weil das Altern hat immer sowas Negatives, aber dass sie mit uns länger jung bleiben. Ja? Das ist eigentlich mein, meine persönliche Vision, woran ich äh, arbeiten möchte und deswegen nehme ich auch sehr viele neue Gründer ähm, ins Sortiment, die genau an diesen Themen arbeiten und die Technologien entwickelt haben oder Produkte entwickelt haben, die in diese Richtung gehen. Ja, Das das ist so ein absolut persönliches Steckenpferd von, von mir. Äh, und ich hoffe, auch alle, die in dem Bereich überlegen zu gründen oder gerade gegründet haben, dass sie zu uns kommen oder auch zu mir kommen und die Idee mal pitchen. Und wir haben eben eine riesige Distribution. Wir haben so viele Kunden und Kundinnen, dass wir auch solche neuen Ideen gut vermarkten können.
2: Du hast ja auch schon gesagt, was jetzt alles wichtig ist, auch zum Thema Purpose. Mit welchem Image möchtest du denn Douglas irgendwann verlassen? Also so die Frage nach der Legacy. Was möchtest du hinterlassen? Also ich möchte hinterlassen... Dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen,
0: die, die Tina hat die Weichen gestellt, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben. Sie hat das Notwendige unternommen, auch wenn es manchmal schmerz, schmerzhaft war. Es dahin um zu strukturieren und zu transformieren, dass das für uns sichergestellt ist, dass wir eine gute Zukunft haben. Sie hat äh, viel angestoßen, viel, war kreativ, hat viel ausprobiert. Manches hat auch nicht geklappt und das soll auch so sein. Das ist ganz natürlich und äh, sie hat das mit Herz gemacht. Sie hat das mit Herz gemacht und Verstand gemacht, aber sie hat es vor allen Dingen mit Herz gemacht und mit Begeisterung und war auch in gewisser Weise für uns da. Und war auch präsent und auch im Unternehmen und man konnte mit ihr sprechen und man konnte seinen Punkt machen und wir haben einfach auch eine gute Zeit miteinander gehabt, ja, das äh, würde ich mir wünschen ob das so passiert, ja, das hängt an so vielen Einflussfaktoren, es äh, hängt von so vielen Themen ab, aber ich glaube, wenn man heute fragen würde, und wir machen das natürlich auch regelmäßig, und ich finde, man muss sich als äh, Top-Management auch dem stellen, dann, das ist mir ganz wichtig, äh, diesen Check-in immer wieder zu haben und sich diesem Feedback auch zu stellen. Und ich finde, das gehört heute zu einer Führungskraft dazu, auch wenn das weh tut, weil wir alle mögen keine, Pers keine Kritik an uns ja ist ja auch ein Unterschied ob es eine sachliche Kritik ist oder eine persönliche Kritik ich finde auch immer wichtig dass uns bei der Sache bleiben und da kann jeder schießen und kritisieren aber mach es wenig, möglichst wenig persönlich weil die persönliche Kritik die die geht ja mal ganz tief rein und da kann sich keiner gegen wehren aber ähm, äh, und und das ist ja auch in gewisser Weise den Mut zu fördern auch Kritik äh, auszuüben denn äh, wer kritisiert denn heute schon noch den CEO? Das muss uns allen bewusst sein. Je höher man kommt, desto weniger Leute gibt es, die einem ins Gesicht sagen, das finde ich ja richtig blöd, was du da machst. Und dann haben wir viele Berater... Da zahlen wir teuer Geld, die eigentlich die Aufgabe haben, uns das zu sagen. Und die sagen es auch nicht, weil die wollen ja immer den nächsten Auftrag noch haben. Keiner sagt es einem so richtig, wenn wir ehrlich sind. Sagt natürlich eigentlich keiner öffentlich. ja, Aber deswegen braucht man auch dieses Netzwerk, dieses Umfeld von Leuten, möglichst im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens, die einen gut kennen und die einem auch mal sagen, nee, das ist doof, das machst du nicht. Das tut dir auch nicht gut und es tut auch Douglas nicht gut.
1: Typischerweise gibt es ja dann noch zwei Gremien, die den CEO kritisieren, sogar müssen. Das ist ja der Aufsichtsrat und die Investoren. Ähm, bei Douglas gibt es ja auch Kritik, dass der Börsengang, der, glaube ich, ähm, da sehr ähm, gewünscht ist, nicht schnell genug kommt. Wie wichtig ist denn für dich persönlich als ähm, Hinterlassenschaft sozusagen, bei Douglas auch einen Börsengang erfolgreich ähm, ja, zu vollziehen?
0: Also der Börsengang ist eine Option. Ja, aber wir haben keinen Zeitdruck, wir haben auch keinen Termin. Und natürlich wäre es eine schöne Option für Douglas, aber es gibt auch andere Optionen. Und und da ist einfach wichtig, dass man das Shareholder und Management da eng, sehr eng verzahnt sind. Und das sind wir. Ja. Und natürlich ist das immer spannend für die Außenwelt und auch immer spannend, vielleicht Thesen aufzustellen, die aber im Endeffekt alle gar nicht stimmen. Aber auch das ist egal, weil am Ende geht es darum, ist es für Douglas das Beste? Nicht, weil ich Lust auf einen Börsengang habe, macht Douglas einen Börsengang. Das wäre ja völlig falsch. Also ist wichtig, ist das der richtige Weg für Douglas? Und wenn es der richtige Weg sein sollte, dann freue ich mich natürlich daran teilzunehmen und das mitzugestalten.
2: Wir haben mit einer persönlichen Frage angefangen. Ich würde jetzt nochmal mit einer persönlichen Frage aussteigen. Und zwar, ähm, wenn ich dich 24 Stunden mit einer Kamera begleiten würde, woran würde ich denn merken, jetzt ist mal Sonntag?
0: Jetzt ist mal Sonntag, dann äh, säße ich zum Beispiel weder am Schreibtisch noch am ähm, Esstisch und würde arbeiten, sondern Sonntag äh, ist, so ein, ist wirklich so ein Familientag. Sonntag besuche ich häufig meine Mutter. Meine Mutter ist 87, ja, äh, lebt in Bad Neuner in meiner Geburtsstadt und dann sieht ein Tagesablauf so aus, dass wir zusammen Mittagessen gehen und wir sind sogar letzte Woche das erste Mal in die Außengastronomie gegangen, ja, nach so vielen Monaten äh, große Freude, dann machen wir einen Waldspaziergang, unterhalten uns äh, schön und äh, ja, so sieht ein, äh, zum Beispiel ein privater Sonntag aus, ja.
2: Ja, und wie fandest du das Gespräch? Interessant, aber
1: wieso fragst du mich fragst du mich sonst noch nicht?
2: Nein, ich habe die Frage nochmal eingebracht, weil ich es selbst jetzt ganz oft gefragt wurde, wie fandest du das Gespräch? Wie fandest du Tina Müller? Sicherlich eben auch, weil so polarisierend teilweise auch über sie berichtet wurde. Und ich habe für mich nochmal reflektiert, welche Erwartungen haben wir eigentlich an Frauen und an Männern in Spitzenpositionen nach dem Gespräch? Wollen wir die als beste Freunde gewinnen, als beste Freundinnen oder geht es nicht darum, dass die einen guten Job machen?
1: Ja, es ist natürlich ein richtiger Punkt und dass auch Müller nicht immer beliebt sein kann, finde ich, gehört auch zu dieser Frage dazu. Schwierig finde ich halt nur, wenn die Öffentlichkeit immer mit der Erwartung an Frauen herangehen, dass die halt immer doch irgendwo nett und beliebt sein müssen. Und wenn nicht, dann sind sie halt zu bossy, äh, schwierig. Also eigentlich ist immer die Frau das Problem und ich finde, das kann es ja eigentlich nicht sein. Zum Glück
2: finde ich jedenfalls gerät da schon was in Bewegung. Ich meine, wir sprechen offen über solche Themen. Das ist ja immer der erste Schritt. Ähm, sagt die Coach, äh, sagt die Coach-Persönlichkeit in mir und die Optimistin.
1: Tja, dann kommen wir noch einfach zu den Hausaufgaben. Man muss ja nicht unbedingt äh, CEO sein oder Vorstandsvorsitzende, um Spuren zu hinterlassen mit unserem Tun und unserem Wirken. Wenn ihr also den Job wechselt oder wechseln wollt, sei das nun bald oder auch erst in ein paar Jahren, was wollt ihr dann hinterlassen oder hinterlassen haben? Wofür wollt ihr stehen? Macht euch dazu Gedanken und notiert das am besten auf ein Blatt Papier, das ihr dann immer wieder hervorheben oder hervorholen könnt, um mal zu vergleichen, wo ihr eigentlich steht.
2: Wir hören uns hier Dienstag in zwei Wochen wieder, also hoffentlich. Wenn ihr es nicht längst getan habt, was ich glaube, angesichts der vielen tollen Bewertungen, bewertet uns bei Apple und teilt uns gerne in euren Netzwerken, damit noch mehr Leute hier reinhören bei Team A, dem ehrlichen Führungspodcast. Tschüss. Tschüss. Und hier nochmal ein kleiner Reminder vom Werbepartner Wondery. We crashed. Die neue sechsteilige Podcast-Serie zum Aufstieg und Fall des Milliarden-Startups WeWork. Ab sofort kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt.